0: revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Des manières si différentes d'avoir vécu cette crise sanitaire sans précédent, des élections présidentielles qui approchent. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Votre identité, qui êtes-vous
0: Je m'appelle Delphine, je suis préparatrice en pharmacie et je viens de créer mon entreprise de voix off.
1: Vous venez de quelle région, Delphine Je suis dans le sud de la France, à côté de Aubagne. Préparatrice en pharmacie Est-ce que ça a été difficile
0: bon, Moi, j'ai travaillé tout le temps. On a eu une pression de malade de la part euh, à la fois donc des, des clients pour lesquels on ne pouvait pas répondre à la demande Après, au niveau de, des administrations. Parce que euh, il faut savoir qu'en pharmacie, euh, toutes les euh, réglementations changent régulièrement, quotidiennement. Et en fait, le travail de préparateur en pharmacie ou de pharmacien a complètement changé. Donc, on n'est plus là maintenant à délivrer des ordonnances, mais plus à vacciner, faire des tests, délivrer des masques et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs. C'est devenu très très compliqué. C'est ce qui fait aussi que bah, du coup j'ai voulu euh, euh, arrêter la pharmacie pour faire autre chose parce que euh, trop de pression quoi.
1: Votre activité de voix off, c'est une, une activité <rire> j'imagine d'indépendante. Du coup, ça vous empêche pas de travailler la crise du Covid euh,
0: Bah non, pas du tout parce que du coup je peux travailler directement de, de chez moi. Ça c'est très pratique. Par contre c'est vrai que j'étais obligée de démissionner de mon poste puisque j'ai pas réussi à avoir de rupture conventionnelle. Je ne suis éligible à rien. Et je trouve ça assez particulier quand on a travaillé pendant plus de 20 ans, qu'on a un cursus professionnel qui a toujours été enrichi. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé et que le jour où... Où je demande quelque chose, je peux rien avoir, quoi. Donc, je me débrouille toute seule, en fait, pour, pour créer mon entreprise. Et les impacts majeurs dans la
1: façon de gérer votre vie personnelle?
0: Surtout par rapport euh, au Covid. En plus, j'ai des enfants, donc, c'est compliqué. C'est euh, leur mettre des tests dans le nez tous les quatre matins pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est arriver à l'école et puis euh, dire, ah ben non, euh, l'enseignant est absent, garder les enfants. Enfin, c'est compliqué de gérer. Et, et puis, les enfants comprennent pas pourquoi non plus, quoi. On peut, euh, on peut. Plus rien leur faire faire euh, euh, sans être obligé d'avoir euh, un test ou un pass ou, euh, ou quelque chose, quoi.
1: Quand on est professionnel de santé, bon, on ne vit pas le confinement comme les autres. Comment vous avez fait, justement, vous qui avez des enfants
0: eh ben, Heureusement que j'ai mon conjoint qui, lui, a été confiné et qui a pu garder euh, les enfants à la maison. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Sachant que pendant le, le premier confinement, moi, fait beaucoup plus dheures sup puisqu'il y avait une forte demande. Euh, heureusement que, oui, mon conjoint euh, était à la maison. Vous êtes pour ou contre le
1: vaccin, Delphine
0: Pour ou contre Moi, je n'ai pas eu le choix. Donc, euh, je suis vaccinée, j'ai trois doses. J'ai deux enfants, donc une petite fille pour laquelle il est hors de question que je la vaccine et une adolescente qui a fait le choix de vouloir se faire vacciner, mais c'est tout son choix, donc je ne pose rien. Les élections arrivent à grands pas. Est-ce que vous vous sentez concernée Je ne me retrouve pas forcément dans les candidats, généralement. Moi, ce que je recherche chez un candidat, ça serait pouvoir avoir des accès sur, sur le domaine de la santé, de l'économie. Quand on est quelqu'un ben, comme moi, voilà, qui a un salaire moyen, mais qui voudrait aussi, par exemple... Euh, préserver l'écologie, euh, il faut être riche pour pouvoir s'acheter une voiture euh, électrique. Euh, enfin, je suis euh, personne lambda, je n'arrive pas à me retrouver. Quels seraient
1: les oui. sujets principaux qui vous intéresseraient et qui vous feraient voter pour un candidat particulier
0: Dans le domaine de la santé, alors c'est vrai que je suis plus préparatrice en pharmacie, mais je pense quand même à mes collègues. Donc ça serait quand même essayer de soulager un petit peu la profession. Et avoir un peu plus de reconnaissance, parce que là, c'est vrai qu'on demande des choses qui sont euh, énormes à, à gérer au quotidien. Euh, on n'a plus du tout le temps de pouvoir traiter une petite mamie qui vient chercher euh, son ordonnance et prendre le temps pour elle, parce qu'il y a une queue de 20 personnes qui attendent pour avoir des tests. Donc, un petit peu plus de considération pour ça, pour les professionnels de santé. Après, pour euh, une personne lambda comme moi, qui suis à la limite, donc je n'ai droit à rien, mais je n'ai pas non plus des fortunes pour, pour me faire vraiment plaisir, pouvoir euh, quand même augmenter un petit peu mon pouvoir d'achat. Alors, soit en baissant les l'essence, par exemple, ou autre, ou alors peut-être une autre case pour les personnes qui sont moyennes, quoi, la classe moyenne. Et après, pour, euh, pour l'écologie, bah, c'est pouvoir justement, pour ces personnes-là, avoir accès à l'écologie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va fabriquer mon shampoing parce que j'ai pas le temps. Mais par contre, c'est vrai que si je pouvais avoir le, les moyens de, de m'acheter une voiture hybride, par exemple, je le ferais volontiers.
1: Est-ce que votre choix est déjà fait Non. Votre préoccupation principale, quelle serait votre France idéale de demain
0: Des personnes en place mais qui soient, qu soient à l'écoute, qui soient vraiment à l'écoute des gens. Parce qu'ils disent tous qu'ils sont à l'écoute des gens, mais personne n'est est vraiment à l'écoute. Qu'il y ait moins d'injustice de, de, aussi, moins d'intolérance. Ouais, un monde meilleur en fait. C'est un peu utopiste, hein. Des taux d'abstention record lors des dernières élections. Est-ce que vous risquez vous de voter blanc C'est possible que cette année je vote blanc. J'irai voter, c'est mon devoir. J'irai voter. Pour l'instant, oui, là, tout de suite, ça pourrait être un vote blanc en effet. Ouais.
1: Pensez-vous qu'il serait important de comptabiliser les votes blancs, Delphine
0: Oui, parce que en fait, le droit de vote, voilà, c'est quand même une obligation. Il y a quand même des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote, surtout pour les femmes. Donc c'est une obligation. Après, bon ici, si on se retrouve pas sur un parti. C'est quand même bien aussi de savoir qui ne sont retrouve pas justement pour dire bah là il y, y a quand même un, un gros souci. Il faut revoir un petit peu les euh, programmes des candidats ou les candidats ou, ou être vraiment à l'écoute de savoir euh, ce que les gens veulent quoi.
1: Delphine si vous aviez un coup de gueule aujourd'hui sur la manière dont la crise sanitaire a été gérée, qu'est-ce
0: que vous diriez bah, Le manque de, de, de réactivité mais bon après est-ce qu'on était prêt à ça Je pense que c'est compliqué de savoir euh, comment on aurait réagi si ça avait été quelqu'un d'autre au pouvoir à ce moment-là voilà, manque de réactivité et puis manque de considération pour les personnes qui, qui ont été en place. C'est vrai qu'on nous applaudit, maintenant on est pas là, voilà, on nous traite comme euh, de la. Voilà. Ouais, ça, ça serait mon coup de gueule. Et puis le manque de respect des gens et, euh, et le fait qu'ils soient devenus très agressifs euh, par rapport à l'activité du Covid. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.